0: reseñas, top 10, recomendaciones, debates y mucho más, todo en un mismo lugar, bienvenidos a Melomanía, la música como nunca la has sentido. Bienvenidos sean todos a Melomanía, su programa musical favorito. Y bueno, ya estamos retomando nuestra normalidad después de esta semana de excesos por nuestro aniversario sexo, drogas y rock and roll. ¡Uy! Si supieran. Pues, platícanos, porque a mí no me Tú <risa> tenías que decir que sí, güey. Uh, uh, sí. Sí. <risa> uh. Y como parte precisamente de, de toda esta pues festividad, ¿no? Hicimos varias actividades, digo... Eh, comenzamos a hacer este, el backstage, ¿no? una nueva sección que se desprende de Melomanía que es entrevistar a bandas o artistas que bueno, pues quieren de otra manera dar a conocer su propuesta más allá de compartirnos su material. Y por otra parte también se hizo una lista de reproducción en Spotify en donde incluimos a todas las bandas que nos hicieron llegar su material durante todo este año que acaba de concluir, año para nosotros como celebración. Tenemos ahí bandas como Harris, los Mamporreros, los Pilot Cats, eh, sobrevivientes del infierno, los excéntricos Calavera, Mentrecta, eh, la. Ay, ahorita se me fue nombres acá también. La escandalosa tripulación, eh, elfos punk, etcétera, etcétera. Tenemos de todo. <risa> y como
1: dirá la canción de, de la isla de Gilligan, y los demás. <risa>
0: <risa> Tenemos un poco de todos los géneros, de estilos pop, este rock hardcore este metal, eh, de metal, de todo. de todo, de todo. Entonces, tópenla, está ahí en la página de Facebook de Melomanía, búsquenla en, en Spotify, si no, se llama Melomanía Aniversario, así se llama la lista de reproducción, compártela con todos sus amigos para que llegue pues, a más oídos y que más personas alrededor del mundo puedan conocer el talento con puro power mexicano, ¿no? Que bueno, también se, hay unas bandas creo que de Argentina, una o dos nos llegaron también, pero en su mayoría es es puro power mexicano y también los ex, hemos estado exhortando a que nos hagan llegar sus comentarios sus opiniones a través de la plataforma de Anchor que es Encore.fm diagonal Melomanía melomaniacuero y pues como esto está empezando a dar frutos tenemos nuestro primer mensaje sí que es de nuestra queridísima amiga y seguidora Piri desde Chile entonces vamos a escucharlo
1: ya dije yo, güey, que nos mande dinero chileno, a ver si es cierto que está en Chile.
0: ¿La foto no te bastó? No, no me bastó. O sea, ¿quieres que llegue en un sobrecito? Diría, diría
1: este Bart Simpson, mentiras gráficas, blasfemias gráficas.
0: Pues vamos a escuchar entonces el, el audio de nuestra queridísima Piri, a ver qué nos comenta. ¡Hola chicos de Melomanía! Por aquí desde Chile, Piri les viene a dejar muchos, muchos saludos en su aniversario larga vida al rock and roll, así como nos gusta a nosotros. Ojalá sigan así mucho tiempo más. Besitos, cuídense mucho. Muchas gracias Piri, saludos para ti también y bueno, aquí el buen Oscar espera sus Peso dólares chilenas. chilenos. Pesos chilenos, los, este,
1: los chilepesos iba a decir.
0: Este, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Abrazo de vuelta y gracias por este, seguirnos ahí semana a semana en la regadera en el trabajo en el quehacer, escuchando el podcast en Spotify, ¿no?
1: A huevo. A
0: huevo. Y pues ya, vámonos a dejar de huarachuachu y vámonos a iniciar con las noticias de la semana que hay bastantes, bastantes, bastantes. No noticias. Comienzas con la de los fanzes, tu otra banda no favorita porque dices que es mejor metálica.
1: Ah, la de Megadeth. Sí. Pues ya hay una postura oficial respecto al caso de David Elfesson. Ya ves que hace dos programas, tres programas, comentábamos que estaba inmiscuido ahí en un asunto turbulento en cuanto a pederastía y abuso a menores, y cosas así. Uh -huh. Pues ya Dave Mustaine dijo, pues entre que son peras o son manzanas, David ya no forma parte de Megadeth la banda ya tiene todo preparado para presentar nueva música, eh, aprovechando las facilidades que hay entre las limitantes para presentarse en vivo, pues también quieren retomar los conciertos, porque también recordemos que el año pasado justamente, al antepasado más bien, antes de entrar a, a pandemia, fue la recaída de, sí, de, de Mustaine de con el cáncer, ahí. entonces pues este tiempo también le sirvió para hacer mucha música, y pues él lo que quiere ya es presentarse, porque de hecho ahí tenían tuvieron un, un proyecto de, del Megadeth Crucero, donde uh -huh. varios fans iban al crucero, y la idea era que todas las noches se presentara Megadeth, pero pues por el proceso del cáncer que tenía Mustaine, pues no lo pudieron hacer. Entonces se quedó con las ganas y es lo que ya quiere es salir de gira, y no puede estar esperando a que eh, salga inocente o se determine qué onda con esto, entonces pues ya está la postura de Megadeth. No hay, bueno, pues hasta el momento no se ha dicho quién va a, a reemplazar. Y pues yo creo que va a buscar un, un bajista con la calidad de Kiko Lugueiro, ¿no? Creo que tiene que... Es la oportunidad de... Traer un virtuoso en el bajo para que le responda. Y no, no va a ser Jason Neistat, güey.
0: Yo voto por Jason Neistat.
1: No va a ser, güey.
0: Yo voto. Wey. Ahí, wey, tienen cosas en contra de Metallica. Pueden unirse y expresar su odio contra Metallica juntos, güey.
1: ¿Por qué Jason Neistat odiaría Metallica? Porque lo trataron mal, güey. Te está que Él aceptó los términos y condiciones. Así <risa> como cuando tú aceptas los términos y condiciones de la actualización de tu WhatsApp o de tu Facebook, güey.
0: <risa> Sin leer. Sí, 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 Exactamente sí, sí. Sí,
1: así, sí acepto.
0: Puede ser, puede ser. Hab habrá que ver, pero va a ser sin duda un tema que va a estar sonando mucho en las siguientes este, semanas. Pero aquí lo anunciaremos antes que en ningún otro lado, porque lo escuchó primero aquí. <risa> en Melomanía. En la, la liga de los, liga de los Supercuates, Aquí lo escuchó primero y bueno. Lo primero. <risa> y un saludo a la... Ah, Talina Fernández. Talina Fernández, la dama. Te lo voy a decir. <risa> y bueno, fíjate que recordarás que habíamos hablado de Batman Metal. Esta serie de cómics se iba a tener en la portada diferentes uh -huh. bandas de Heavy Metal, que de hecho no hemos podido comprar ninguno, <risa> porque creo que se han ido como pan caliente. Y cuando los consigues ya están cariñosos, a pesar de que no es un tomo grueso, es un simple y sencillo. Bueno, están, haciendo más a, están llevando más allá este proyecto, lo están haciendo transmediático, y es que también van a sacar un disco... Con bandas que no precisamente son las que vienen en la portada, y de hecho ya hay un primer adelanto ¿sí?, de eh, Mastodon con la canción Forged by Neron. Es la primera canción que se desprende precisamente de estos eh, cómics. Vamos a tener, por ejemplo, a otras bandas que la verdad soy sincero, no conozco muchas. Es Chelsea Wolf, Held, eh, Maria Brink, Tyler Bates, eh, Great Days, Rise Against, es así la he escuchado, Manchester Orchestra. Denzel Curry, eh, Karak Angren, eh, la verdad no conozco más que más. todos Y los demás. Sonado. Sí, los demás. Pero bueno, el punto es que vamos a tener este, precisamente eh, material sonoro que va a ten, de alguna manera va a representar un poco, va a expresar de otra forma lo que es el cómic. ¿no? Entonces va a estar bastante interesante estar al pendiente de esta propuesta que pues está fusionando ideas, fusionando corrientes artísticas para entregarnos un producto de calidad.
1: Además de que Batman es el personaje cómic más heavy metal de la historia ah, bueno. ¿no? O sea es bastante oscuro y darks.
0: Oh sí Porque es Batman? Because I'm Batman. ¿Qué otra noticia nos traes?
1: Eh, no sé tú
0: <risa> <risa> Pues este la semana pasada no lo anunciamos porque estamos eh, muy prendidos con nuestro aniversario pero recordarás que se acaba de formar un nuevo supergrupo Uh -huh. estos, entonces Rats. tú tienes más información ¿Conoces más a los músicos?
1: Pues Ya lo, lo mencionó Lo adelantó este ángel El programa pasado ¿no? Eh, Rob Zombie Junto con su guitarrista ya de varios años John Fai quien fuera guitarrista Durante muchos años de, de Marilyn Manson y, y que por cierto Para mí es uno de los guitarristas más infravalorados Porque la verdad Es de los más cabrones para mí eh, pues se juntan con Nicky Six de Motley Crue y Tony Cofuletos, quien fuera baterista de Ozzy Osbourne y que cumplió el rol de baterista también en la gira en la reunión y gira de despedida de Black Sabbath, uh -huh. los que tuvieron problemillas ahí con Bill Ward. Pues bueno, decidieron unirse y pues prácticamente es un supergrupo, ¿no? De esta de la altura de un Audio Slave o de un, este, este, eh, iba a decir, Stone Temple Pilots, pero no, ¿cómo se llaman? Velvet Revolver, cosas así, yeah. ¿no? Eh, pues deciden hacer su música y pues ahí han lanzado varias temillas y pues es interesante, ¿no? Este, digo, yo cuando lo vi pensé que era un proyecto completamente de Rob Zombie porque, digo, ya John Five ha venido tocando con él pero ya cuando ves la alineación, te quedas así, ya ah, no, pues, va a estar interesante recordemos que también Tommy, Tommy Cufletos es un excelente baterista no trae todo el punch, toda la energía y Nicky Six, pues bueno, que también era gran parte del sonido icónico de Motley Crue uh -huh. Entonces va a estar bastante, bastante interesante. Que
0: liberaron por ahí un cover del cover, ¿no? Porque es un cover de una canción que hizo famosa Johnny Cash. Y la neta, pues está bastante decente el sonido. Uh -huh. Es ahí como un tipo country con una parte muy hablada y de repente ya más cantado. Se escucha bastante decente. Tópenlo. Y pues yo espero que se concentren en... ...en sacar música original que no sea como de Hollywood Vampires... ...que nada más son covers, covers, covers... ...entonces ojalá, porque pues teniendo tanto talento... ...pues estaría desaprovechado de nada más hacer sus versiones de canciones ya existentes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y fíjate que en otra noticia se acaba de anunciar precisamente... ...que Quiet Riot va a seguir en la carretera... ...es decir, incluso están ya pensando en regrabar material... ...que pues había quedado un poco en el aire porque recordemos que hace poquito realmente eh, murió el último miembro que quedaba original de la banda, que era el baterista, eh, el baterista Frankie Banali, Ajá. entonces falleció lamentablemente a causa del cáncer, y bueno, eh, eh, White se ha pronunciado al respecto, dijeron vamos a seguir, aunque ya no esté el último miembro original, vamos a seguir adelante, Va, están añadiendo de hecho giras a su tour de por Estados Unidos, y bueno, la alineación, Queda de la siguiente manera, Chuck Wright sigue en el bajo, ¿sí? Alex Grossi está en la guitarra, que es el guitarrista que han traído pues, durante más rato, eh, en las vocales está Jesse Pearl y en la batería al que integran para sustituir uh, el hueco que dejó este Frankie, pues va a ser nada más y nada menos que el, el baterista formador de Type O Negative, es decir, Johnny Kelly esa es la nueva alineación como va a estar ahorita pues a ver hasta cuándo no de, eh, de Quiet Riot que sus últimos discos me han parecido bastante buenos yo tengo un cariño especial a la banda realmente así que digas si tú identificas y no lo digo yo la crítica en sí pues nada más tienen como que un disco super chido no que es el Metal Health el we're y, not gonna take it y de ahí en fuera... <risa> De en fuera no han tenido como que un um, pegue hasta estos últimos discos. Creo que están haciendo bastante las cosas. A feel
1: the noise.
0: Vamos a ver qué
1: Girl, qué nos espera el boy.
0: futuro con esta banda y la nueva formación. ¿no?
1: Meh.
0: Me. Y pues resulta ser que finalmente dieron orden de arresto a Marilyn Manson.
1: Lo que tantas tías panistas del gabacho querían en los noventas, por fin se los logró. <risa> pero pues no fue por pervertir la mente de los menores, no sino por sus... Actitudes y acciones en contra y agresiones en contra de su ex esposa, ¿no? Entonces lo decíamos en ese programa. ¿Dónde lo escuchó primero? Aquí, en la ¿no? Este que se hiciera justicia, ¿no? Entonces, pues ya el juez de.
0: de Pero la ah. razón en sí en sí no ha sido todavía por el abuso.
1: Entonces, ¿por qué fue?
0: Por herir a un camarógrafo agredir a un camarógrafo. ¡Chale! Aquí, en la liga, <risa> te cuento. <risa> pensar que literalmente es más importante esa situación que agredió a una mujer que en este caso compartió su vida. fíjate, y de hecho que... no es reciente la razón por la cual piden la cárcel es porque agredió a un camarógrafo en un concierto de 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion Ajá. el camarógrafo fue quien puso la denuncia ¿sí? y porque le escupió en la cara. Ah, sí, pues fue mucha tendencia que había escupido, no sé si recuerdes que no. había escupido Marilyn Manson en la cara a alguien, bueno, aparentemente fue este eh, este camarógrafo y bueno, le cayó tanto en su carita preciosa como en la cámara. Abusé de mi esposa, pero como le escupí al camarero es más importante. ¿verdad? Exactamente. Y bueno, aunque no salió lesionado físicamente. Así no hanlo lo... Eh, Manson fue acusado de contacto físico sin consentimiento Ya que escupir a la cara de alguien está dentro de este parámetro Y por eso pues está ahorita la orden de cárcel Pero sí es una tontería comparado con lo otro que ya habíamos comentado Hace algunos programas Cinco Para que vean que no nada más este México es este No nah, pues <risa> la sociedad
1: en general está mal en todo el mundo La justicia
0: y también ya para terminar la sección de noticias, por ahí salió a la luz de que se reveló un nuevo como video inédito entre Chester Bennington y Slash. No sé si tuviste oportunidad de verlo. No. Nope. Aparentemente nunca había salido a la luz. Está reciente, hace cuatro días. Chéquenlo por ahí en redes sociales y coméntenos aquí abajo qué les pareció. Y eso ha sido todo con nuestras super noticias. Vámonos rápidamente a las recomendaciones que para eso Oscar Nos se pinta pintamos solo. solos wey. Ah, güey, ¿no? el pinche de mentes conectadas la, la recomendación, recomendación
1: de la semana pues fíjate que ya era una banda que ya tenía ganas de recomendar desde yo creo que el primer programa güey pero nada más como como voy haciendo güey eh, unas hermanas de Monterrey un trío un power trío bastante bastante cabrón tres niñas de entre creo que la más grande la más grande tiene 21 años y la más chica tiene 17 que nada más y nada menos se trata que de Warning no, ya. Con su más reciente sencillo llamado Shoke. Choke. Entonces, pues, son unas niñas que ya las ha analizado eh, Sean este, Track. Ya Perfecto. han causado conmoción en todo el mundo porque es impresionante la forma en cómo tocan con tanto poder, ¿no? Cómo se desenvuelven bastante bastante bien en el escenario. Y si han tenido la oportunidad de seguir su carrera, pues bueno, son unas chicas que se han... Eh, han comenzado a trabajar o a, o a estar dentro del ambiente de la música desde el 2009, me parece, por ahí. Entonces este, pues andaban primero con los clásicos covers y pues, causaron ahí sensación ¿no? con dos canciones, con la de ah, la Sweet Shadow Mine de Guns N' Roses y Back to Black de packing black, perdón, de C -D -C. ACDC y Intersetman de Metallica. Ahí se hicieron ba bastante virales en aquellos años, pero ya cuando empezaron a lanzar su, su propia música, pues te quedas bastante bastante perplejo de el poder con el que tocan estas niñas, ¿no? Y lo que comentaba la semana pasada, ¿no? Creo que el futuro del rock se está volteando a que lo continúen o lo mantengan vivo precisamente las niñas. Entonces, pues esta banda nacional pues está haciendo bastante, bastante bien las cosas, ¿no? De hecho, mm -hmm. ya han tenido presentación por ahí en el Vive Latino, en el Tecate Pal Norte. Y pues bueno, ahí se pueden chequear la, la rola, se si pueden, en específico, chequear la versión que tienen en su estudio, este donde grababan todos sus videos de niñas. Y la verdad está bastante, bastante cabrón, Shows de The Warning.
0: Está bien pesadas yo les voy a recomendar una banda que me salió hace algún tiempo en las recomendaciones que te pone Instagram, ¿no? cuando estás ahí viendo las historias se llama Black Smoke Trigger, es una banda que mezcla elementos de hard rock con elementos de stone está bastante chida su propuesta digo, no es nada nuevo, nada que no se haya hecho, pero pues suena suena cool, ¿no? entonces denle una topada por ahí porque seguramente les va a latir bastante es este, pues música que te vas a que pondría sí o sí en un largo trayecto en carretera, ¿no? Está bastante chido su estilo. Entonces, pueden checarlos ahí en YouTube como Black Smoke Trigger y ahí darse un quemón con su propuesta musical. Y bueno, pues ya vámonos a, entrarnos, a adentrarnos de lleno en tema y es que, bueno, pues hoy les traemos ahora sí un top cerrado, top ten de discos que cumplen. De 30, 30 años. años Este 2021, es decir, aquellos que Salieron a la luz en el año glorioso De 1991 Porque yo nací en ese año Puro puto nacido <risa> Entonces eh, Pues sí Es un año bastante, una década Bastante complicada En el sentido de que Digamos, todas las bandas de los ochentas De glam metal empiezan como a Ya yeah, güey, habían valido verga Exactamente <risa> Yeah, y I empieza I otro género Que es el, el grunge, grunge Que bueno, tú traes una propuesta de grunge Yo traigo una propuesta de grunge uh -huh. Y creo que por ahí dejamos de la otra banda que también era de grunge Y estrenó no, también disco Pero Enseño, el pero grunge no comienza lo conocemos. A tomar fuerza Y el pop eh, Comienza también a transformarse Ya... Empiezan a haber otro tipo de personalidades. Posteriormente, durante toda esta década de los noventas, pues ya tendremos el auge de las boy bands, ¿no? Más adelante. Que
1: ya venía de los 80 con los, new, los, new, los bookies on the block. <risa>
0: new kids on the
1: block. The new kids on the block.
0: Así es. Y también, bueno, no sé si considerar este a los Jackson five como una...
1: Pero esos son de, como de los 70 De los setentas.
0: Bueno, 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 bueno
1: bueno 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 bueno
0: bueno ok entonces pues esas son las las razones ¿no? entonces vamos a ver todo, vamos a experimentar todos los cambios durante esta década y como resultado pues al inicio de prácticamente vamos a tener pues no sé si los discos que van a marcar pauta ¿Crees que sean como los que vamos Hijo, a dar es ejemplos, que, o están Es que los
1: noventas en cuanto a la música, bueno, creo que todas las generaciones, todas las décadas han tenido sus altas y bajas, pero creo que nunca se, ha vivido, nunca se ha vivido una mezcolanza tan cabrona como la que empezó a surgir en los noventas, ¿no? Eh, ahora sí que era como el chiste de la, de, la, de la orgía, ¿no? Si nos organizamos a todos nos toca, a todos nos toca, ¿no? Y en esta eh, década creo que es cuando más claro se ve, porque encontrabas bandas emergentes demasiado cabronas que aún se mantienen, uh -huh. géneros que empezaron a salir hasta por debajo de las piedras, algunos desaparecieron, otros aún continúan. Como lo mencionaba, bandas que definitivamente desaparecieron, ya no las encuentras, otras que a pesar de los 90 se mantuvieron y siguen aún activas, otras que surgieron en los 90 tuvieron un gran éxito y desaparecieron. Entonces sí, creo que fue una década, no porque nos haya tocado vivirla como a plenitud por la edad que tenemos pero sí que a mí se me mueve bastante, bastante cosas. Deberíamos de hacer un especial de la música de los noventes. Es que no es pero... Chayen <risa> es como desde sí. los sesentas. Güey. Algo así. Entonces, pues sí, creo que... Y de hecho creo que en el top, pues ahí lo vamos a, lo vamos a ver. Y sobre todo para mí, por ejemplo, aunque eh, hay spoiler alert y unos gatos mexicana, like it. Este, creo que en cuanto al rock nacional, el rock mexicano, creo que es la mejor época porque había super bandas, super bandas. Ahorita solamente traigo dos que fueron las que sacaron discos en ese año, pero si nos metemos a fondo en los noventas, hijo, yo creo que del 91, 92, 93, 94, 95 había de dónde agarrar y echar para arriba y desafortunadamente. Y desafortunadamente también. Muchas este, se quedaron se en quedaron el camino. Ahí, pero así. eran unas bandototas sí, sí,
0: sí. Este, pues arrancas tú con tu primero.
1: Ah, siempre yo. Pues, ¿qué te parece si hablamos, espérame? Es que no quiero empezar con mis. Pues mira, hablando de, vamos, creo que es del único al disco debut que traemos. Que es nada más y nada menos que el Ten de Pearl Jam. Pearl Jam una banda este, de grunge. Uh -huh. Que pues bueno, lanza su disco. Pero este este disco es un... Es bien importante porque... Eh, como que entre las dos grandes vertientes de lo que es el grunge entre Nirvana y Pearl Jam. Creo que aquí se es donde inclinan la balanza hacia su lado. Y a partir de ese disco, todo el grunge se comienza a hacer más hacia el virtuosismo y hacia la... Capacidad técnica de los músicos que tenían los, por ejemplo, los de Pearl Jam, ¿no? De hecho, el baterista, este, Matt Cameron, es considerado de los mejores bateristas de la historia, ¿no? Y dejan de lado como esta técnica sucia y descuidada, descuidada que tenía Nirvana, ¿no? Que era como más pegada hacia el punk, sino Y acá se encaminan como más hacia el, hacia el virtuosismo, ¿no? Entonces, pues, es un disco que salió el 27 de agosto, Ajá. Uh -huh. Y fue producido por Rick Pashmar y por los mismos de Pearl Jam. Entonces, por ahí tiene un montón de premios. Pero aquí lo interesante son los sencillos, porque cuando tú hablas de Pearl Jam, te viene a la mente de entrada, por ejemplo, Jeremy, ¿no? Que es una canción que habla acerca de un niño que se suicida en frente de sus compañeros de clase. Entonces, basada en un hecho real, ¿no? Y viene en este disco, entonces es una banda que realmente te habla de la crudeza de la vida, ¿no? pero también tiene otras canciones como Even Flow, que quien no se prende a escuchar Even Flow, y incluso es un motivante, un revitalizante, que puedes estar súper crudo, pero si te ponen esa rola y una coquita de lata <risa> bien fría, te levanta porque te levanta, ¿no? Pero también tiene una de sus canciones más icónicas, como lo es Alive, ¿no? Que también te habla de esta de esta experiencia de puedo estar muerto por dentro pero sigo manteniéndome vivo, ¿no? Entonces pues realmente fue, fue un disco que pues dice Wikipedia que en un principio no fue... Tan exitoso, porque te digo, iba en contracorriente de esta ideología del grunge de Nirvana, ¿no? Pero ya cuando lo empezabas a analizar, incluso a la fecha de lo empiezas a analizar, encuentras una, una joyita bastante, bastante, bastante chingona, ¿no? Entonces, pues, ahí empezamos nada más con eso. Te digo, el disco debut de Pearl Jam, que ya después de estas bandas que surgen... En, en, en los 90 pues, y que se han mantenido hasta la fecha, ¿no? Ya son todos un, unos iconos de no solamente el garage, sino del rock en general. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues va, yo voy a ir con una banda que sacó en este año, se le hizo gracioso, sí. sacar dos discos.
1: <risa> Aquí estamos chavos.
0: <risa> sacar de, dos decía. discos que aparentemente eran primos, ¿no? Como le llaman en la industria. Pero que bien pudieron caber en un solo disco, incluso quitando canciones de ambos, ¿me explico? O sea, pudieron haber sacado un disco doble para que la gente comprara un solo disco, pero no, vamos a sacar dos canciones. ¿Estamos o, o, o
1: simplemente pudieron haber hecho un disco de 12 canciones Exactamente. que les, que les hubiera quedado regular, déjame decirte, salvo... Yo creo que las dos chingadas que tiene la, el disco, regular...
0: Estoy refiriéndome a Guns N' Roses, que creo que fue una de las bandas dentro, o es que no las clasificaría tampoco como glam, pero de hard rock que empezaron más tarde, ¿no?
1: Eh, heavy metal, güey. O sea, era, yo, yo sí de Guns N' Roses los clasificaría como una respuesta americana a una banda como Judas Priest o inclusive Iron Maiden, ¿no? O sea, no con ese duelo de guitarras gemelas, porque pues, todo lo podía hacer Slash, aparte su guitarra acompañante no, no
0: hacía nada. Exacto. Sí.
1: <ríe> pero así, como de heavy metal, güey. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, nos referimos al disco Use Your Illusion 1 y 2, que salieron el 17 de septiembre del 91. Eh, bueno, en caso del número 1, pues es el tercer disco de la banda. El segundo, pues es el cuarto, porque lo lanzaron el mismo maldito día. Y para el caso del disco, el primer disco es el segundo más exitoso después de su álbum debut de 1984, que fue el Appetite for Destruction. El Use Your Illusion 1 vendió 30 millones de discos alrededor del mundo. A comparación del 2, que solamente vendió más o menos 28 millones de copias, ¿sí? Eh, el Use Your Illusion 1 ha sido 7 veces disco de platino en Estados Unidos. Y November Rain vendió por sí sola 10 millones de copias como siendo el single más exitoso, obviamente solo después de eh, Switch Child of Mine, ¿no? De su de disco debut. Eh, bueno. En cuanto al Use Your Illusion 2, está catalogado como el álbum más melancólico, oscuro, triste y reflexivo de la banda. El sencillo You Could Be Mine.
1: Wey, ya le agregaré ahí, aburrido. aburrido wey, ¿no? sí. ah.
0: You Could Be Mine es el tercer sencillo más exitoso de la banda. Que
1: aparte fue banda sonora de, no me acuerdo si Terminator o Last, Sup Last Super Hero,
0: algo así. ¿Pongo
1: No. No, la de... Esa, esa la de... No, no, no. no ah, no, no, ¿cómo dijiste que se no. llama? You Could Be Mine. ajá.
0: Bueno, ese nada más La vendió... Super Hero Action, algo así, güey. Lo checamos y lo ponemos. <risa> esa nada más vendió 7 millones de copias por sí solo. Y bueno, el Use Your Illusion 2 fue el último disco con easy Straldeling, que fue el guitarrista, uh -huh. ajá, y Steven Adler, eh, y ah, bueno, así se rompió la formación clásica de Dungeons Roses. Con el primer disco tiene dos gitazos ¿no? Que es November Rain, una canción emblemática Y el otro Don't, eh, cry. Don't Cry no Pero también tiene canciones más movidas Como Garden of Garden of Eden Que también está chidilla Y tiene por ahí este, Otra canción que se me favorita el título Pero en comparación del 2 está más movido Que son discos largos no Los dos traen como 15 canciones No sé cuántas
1: no, El primero trae 14, el segundo creo que trae 12 Pero aún así pero son creo largos que...
0: discos ¿No? y que volvemos a lo mismo, si hubieran sacado uno solo y le hubieran quitado temas que están como que además. pues hubiera estado chido aquí se diferencian estas dos propuestas de lo primero que habían sacado porque empezaron a meter más cosas como blues, más cosas de repente con tintes country, sobre todo en el primer disco y no fue tan hard rock como lo fue el Appetite for Destruction y su segundo disco, sin embargo eh, pues el uno es muchísimo mejor que el segundo aunque no es lo mejor, pero se entiende y, bueno, por eso están aquí. Bueno, la portada está basada en una, un fresco de Rafael, que se llama algo así en la... no me acuerdo.
1: No confundir con la tortuga.
0: No, no confundir con una Ah, mira, es el, la escuela de Atenas. Está basada en la escuela de Atenas de Rafael, que es un fresco. Entonces, en eso está basado en las portadas. Y vámonos a una intervención musical, y es que hoy traemos una propuesta bastante chingona es una mezcla chilena y una mezcla finlandesa. Es decir, un guitarrista chileno se fue a vivir hasta este país lejano, ¿no? Para formar un proyecto que mezcla, bueno, al menos en esta canción que les vamos a presentar, una esencia latina mezclado con metal frío y nórdico, ¿no? Entonces, quedan una propuesta visual en el video y auditiva bastante interesante. Por ahí comentábamos, tras Bambalinas, que sonaba un poco a Santana, ¿no? En sus mejores épocas. ¿Nada más mm. que un poco más pesado? General. doble bombo?
1: Yo te dije, en Santana conoce a Lars Ulrich.
0: <ríe> Pero bueno, la canción se llama Songo Vamos a escucharla y en un momento regresamos. No se despeguen, están viendo Melomanía. Ya estamos de regreso aquí en Melomanía y acabamos de escuchar Songo esta canción del compositor chileno Eric Ávila, que está... Ay, a mí me prende, me pone cachondón en el buen sentido de la palabra. Eh, bastante interesante, ¿no? Es... es, es... Próximamente esperamos tenerle una entrevista para todos ustedes, pero es muy chingón cómo puedes fusionar culturas y cómo, pues, mi intención, ¿no? Lo que más quiero preguntarles, ¿en qué momento se te ocurrió me voy a ir hasta Finlandia?
1: Preguntarle, cuando gobernaba el PAN, Finlandia se parecía a México? <risa> ¿Era lo mismo? <risa>
0: ¿En qué momento decidiste a irte a Finlandia? O sea, está bastante loco. Porque no, es decir, no se fue a no se fue a Europa. A Europa en el sentido de España o cercano. No se fue a Canadá o Estados Unidos. No se Hoy, fue a Europa básico. Ajá, no se fue a Europa básico. Se fue hasta, hasta allá. Entonces, pues está muy chido porque... Pues siempre relacionamos Finlandia con Black Metal, ¿no?
1: Y quema de iglesias. Y de iglesias. Así,
0: ¿no? Pero la canción está sublime. Se la recomiendo muchísimo. Vayan y búsquenla en YouTube. Songo se llama, y pues pónganse a bailar acá, Sabroso.
1: Sí, tío, a mí me. O sea, no me. De, mi comentario de que Santana meets Lars Ulrich no es por demeritar el proyecto. Simplemente así se me me sonó. O sea, las guitarras suenan bastante, bastante. Porque estaba pensando en la, la esencia que dio Santana al rock latino, pero acá lo llevan a, a, al extremo, ¿no? Entonces es metal latino, por así decirlo. Entonces suena bastante, bastante chido, ¿no? Porque tú me decías, güey, suena como salsa, pero no, porque la base de la salsa es un poco diferente, pero ¿cómo catalogas esa, esa, esas guitarras icónicas del rock latino? Entonces, sí, por sí. eso, Santana Meets, Mike Pornay, Lars Urrachua. <risa> por
0: Finlandia eso. Meets, eh, latino, fuego candente.
1: O <risa> <El> fuego. <risa>
0: Taquitos de canasta. <risa> bueno, y vamos a seguir mejor con nuestro top. Este, te toca, mi estimado. ¿Qué Efectivamente.
1: Nos traes? Eh, pues hablando de la, bueno, la primera banda mexicana. Eh, para, para mí, Fobia es la banda más vergas del rock mexicano. Más es, que Cuca. Mm, sí, güey. Cuca en segundo lugar. Güey. Ah, bueno. Y este, más que los Caifanes incluso, pero. Para mí, Fobia eran unos güeyes que estaban adelantadísimos a su tiempo. De hecho, no, si no fuera por eso, yo creo que no existirían bandas como Zoe, como Little Jesus, como Enjambre, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, en el 91 mmm, lanzan su segundo disco, mejor titulado, o más bien llamado Mundo Feliz. Y pues bueno, este disco fue producido por Martín y por los mismos de Fobia. Que pues bueno, Paco Vidoro es el que se encarga de hacer todo en esa banda y ya los demás músicos que son musicazos, ¿no? Por ahí Cha e Iñaki, que han, que han sido miembros desde el, el inicio. Pues después formaron o tuvieron varios proyectos ahí con Jay de la Cova, que ingresaría al último disco antes de su separación eh, de Fobia. Y formarían proyectos como Moderato, entre los dos también ahí tienen su proyecto de Gran Sur. Y pues bueno, entonces, musicazos. Paco Uvidoro, para mí, todo lo que haga se me hace genial. Y Leonardo de Los pues aparte de Guapo, canta muy chingón. Entonces, pues en este segundo disco, ya se escuchan más como que las bases de lo que es fobia, ¿no? Por ahí el primer disco sí estaba como medio experimental. Y muy interesante también, bastante, bastante interesante. Pero en este segundo, pues bueno, destacan eh, canciones como por ejemplo, bueno, Los Sencillos, Camila, que todo mundo ubica a Camila. ¿que ¿Sabes por qué se llama así? No, ¿por qué? Porque la canción habla de que le va, a pedir un, le va a pedir algo a Santa Claus y le regalan un pollito amarillo. Entonces, así se llamaba la polla amarilla de Gonzo, ¿eh? de los pequeños Muppets. Ajá. Así se llamaba la pollita amarilla Camila, entonces por eso. Okay. Y El Diablo, que también todo el mundo la, la ubica, eh, también para ahí está. Y la misma, o el mismo, con el mismo título, Mundo Feliz. Pero hay caminos, con, bueno, ca, Caminitos Hacia el Cosmos, con, que cuenta con la participación de Alejandra Guzmán ahí haciendo una pequeña narrativa. El Cerebro, bastante chida. Sacúdeme, en Pequeño Corazón, Apachurra el Corazón también. Bastante, bastante chida. Es El Pepinillo Amarillo. Que son canciones que <risa> a lo mejor no forman tanta parte del, del el, el recuerdo colectivo del rock nacional. Sin embargo, para la fanática de fobia sí son rolas que prenden. Y que ahí en su presentación de, de los del 30 aniversario de la banda, eh, prendieron bastante ahí en el, en el Palacio de los Rebotes. Entonces, pues... Creo que es un disco que vale la pena mencionar, más por la banda que por en sí el disco, ¿no? Creo que trabajos como Amor Chiquito, este Rosa Venus o el, incluso el, el, el primero de Fobia, titulado Igual Fobia. Creo que también son discos más complejos y más cabrones, pero la banda en sí vale la pena mencionarlo. Entonces, como un disco este año, pues hay que meterlo.
0: Bahaba. Qué bonitos títulos de canciones tienen, hasta sonaría como disco infantil.
1: Parecería, de hecho, sí, si sí. han eh, si tenido oportunidad de topar el on que sacaron el año pasado, eh, muchas de las instrumentaciones y orquestaciones que hicieron en sus canciones eran con juguetes, algunos inflables, otros eh, de, como percusión, pero eran juguetes, güey. Entonces, de hecho, la escenografía era como muy infantil porque era como el concepto que le querían dar. Entonces, ah, sí, es, es una banda es bastante interesante, interesante. no sí, solamente sí. se caen en la parte música, sino también van allá a lo, a lo visual.
0: Y bueno, pues vámonos a algo completamente diferente, a una banda que marcó, pues, una época, marcó una década, pero que, bueno, al menos creo que tuya y mía no es tanto de nuestra devoción, salvo algunos temas por ahí que tienen. Uh -huh. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Nirvana con su disco... Nevermind, ¿no? Que este disco se ha convertido en uno emblemático no solo por la música, sino también por la portada, que creo que lo comentamos por ahí en nuestro especial de portadas pues grandes Iconical. portadas del rock ¿no? Que es este pues esta foto de un niño desnudo, un bebé, que va persiguiendo ahí un dólar en una piscina ¿no? Que está agarrado en un anzuelo que precisamente esta idea la tuvo pues seguramente en un momento de pacheques, Kurt Cobain junto con Dave Grohl cuando estaban viendo partos en el, en, el agua, en el agua, y entonces, pues él quiso hacer algo así, ¿no? Kurt Cobain se le ocurrió, sin embargo, cuando, pues, se dieron cuenta, bueno, cuando pudieron, vamos a bajar, no sé, no de YouTube todavía, pero como buscar imágenes así, se daban cuenta que eran como muy gore, ¿no? Estaban muy, muy, este, pues no iba a pegar la portada, entonces se encargaron a un fotógrafo y bueno, creo que terminó siendo el hijo de un amigo del fotógrafo, del mismísimo fotógrafo, de este niño, donde pues, evidentemente pusieron, tomaron la foto de un bebé nadando en una piscina, ¿no? Entonces, pues hubo problemas al inicio, porque obviamente se le ve su pequeñita parte al bebé, pero a fin de cuentas lograron dejar este. La, su pene. la Su pene del niño ahí, porque Copain dijo: Si tú tienes problemas al ver este la imagen o sea el pene de este niño entonces eres un pedófilo pedófilo que se esconde ¿no? un pedófilo en potencia entonces bajo ese argumento logró que, <tose> se pudiera, que no se censurara la imagen del niño y bueno eh, aparentemente la contraportada es un tanto perturbadora porque tiene como diferentes según lo que leí Fotos de vaginas con algunas infecciones que Kurko Bain coleccionaba como esas fotos. Uh, también tiene diferentes este, fotos. Es como un collage, ¿no? Fotos de carne de una vitrina de un supermercado. Así, no parece pues hay un tibón y, no sé, es diferentes cortes. Y no sé qué tantas cosas ahí medio extrañas que, bueno, ya te van a entender que estaba medio cucu el sujeto. Pero, bueno, ¿qué va con este disco? Pues, fíjense que logró destronar del puesto número uno Billboard... Al disco de Dangerous de Michael Jackson. Que bueno, pues habló, Michael Jackson en cuanto a ventas también era un monstruo, ¿no? No era cualquier cosa hablar de eso. Entonces lo destronaron en el puesto número uno de Billboard. Y fue clasificado en el puesto número 17 en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia. Y el puesto número uno de los 100 mejores álbumes de los 90 según la revista Rolling Stone, ¿no? El disco salió nada más y nada menos que... Eh... Ah, se me olvidó Revista corrupta Exactamente
1: Pues es un... Yo creo que... 24 de septiembre salió el incluso disco Incluso es un... Disco sobrevalorado Y a mí en lo personal O sea, sí incluye como que sus más grandes éxitos en ese disco ¿Sí? Pero creo que en cuanto a producción e idea musical El Inútero se me hace muchísimo mejor disco que este Nevermind A mí de este disco pues vienen dos canciones que me encantan Que es la de In Bloom y la de Breed y pues fuera de eso yo creo que no le rescato, bueno, en lo personal, nada más, yo sé que hay mucha gente fanática del grunge Fanat y amante de este disco sobre todo, uh -huh. pero creo que, que si somos críticos y objetivos, el, in el Inútero es muchísimo mejor disco, un disco más maduro, ¿no? Pero pues en fin, este disco pasó a la posteridad como un disco clásico y...
0: Yo no lo rescato por la primera canción, Smells Like Teen Spirit y la de Comas You Are. La neta, Así ahí muere, ¿no? Pues son las que me gustan. Y que el disco, pues en la producción del disco, pues corrió a cargo nada más y nada menos que un baterista, el uh -huh. baterista de la banda Garbage. Botch Ajá, que nada más y nada menos fue... Botch Big. Ajá.
1: Que él cuenta que cuando le estaban grabando querían utilizar como las, la doble pista y Kurco decía, no, carnal, eso, es, eso es, esto no está chido, lo chido es que las cosas salgan... Como uno las toque con la esencia y, y le dice, güey, tú eres fanático de los virus ¿no? Sí, pues, los virus les encantaba utilizar doble pistas, entonces vamos a usarlas. <risa> lo convenció. Entonces, eh, creo que gran parte del sonido, porque si hay canciones de este disco, lo platicamos hace rato, que si la producción, güey, este, es así de no mames, ¿qué? ¿dónde grabaron? En, en un cuarto de aluminio sí, se escucha de un láminas y, muy es espantoso así. Hasta te lastima el oído, ¿no? Y otras canciones, por ejemplo, esa que te digo de In Bloom, suena bastante, bastante bien la producción. Entonces, creo que ahí hubo mano de las dos y una pelea de egos entre Boch Big y Kurt Cobain. Que, pues bueno, al final de cuentas, pues yo como, como resultado, pues sí, uno de los discos más icónicos de la historia del rock, ¿no?
0: Vientos, te toca.
1: Pues... Como lo platicamos, en de los 40, bueno, en el de los discos que cumplían 40 años, uh -huh. pues bueno, Rush tenía que ganar. <risa> pues bueno, este, este año también lanzan disco en el 91 con un disco titulado Roll the Bones, que pues bueno, fue lanzado el 3 de septiembre del 91, fue producido por Rupert Hein y Rush, y pues la neta a mí de este disco me encanta todo, porque todo lo que tenga Rush y todo lo que haga Rush es la mera onda, pero también incluye canciones que se volvieron eh, icónicas, como la misma Roll the Bones, que hace rato la estaba escuchando y neta, Muy no, no me canso de escucharla Dreamline y Bravado también se convirtieron ahí en una en una um, constante en sus, en sus en sus presentaciones, y pues bueno, ya no se puede decir más de Rush, o sea Vuelvo a lo mismo, cuando me lo recomendaron que me dijeron, güey, agarra un disco de Rush y te va a gustar, va a ser lo mismo. O sea, si sacaron un disco ese año tiene que estar en un top 10 de discos del 91 porque es Rush y porque todo lo que hicieron es garantía y a lo mejor te va a sonar repetitivo lo que quieras, pero güey, a ver, haz, no, un, yo confirmo. haz un disco como los que hacía Rush, güey, pues no, no la güey. verdad. Entonces, pues ahí también, pues, la mera, la mera época de cuando sonaba ya más, más contundente Rush, ¿no? Que fue una de esas bandas que creo que incluso en los noventas y parte de los principios de los 2000s se perdieron, ¿no? Por toda esa invasión de nuevos géneros y de nuevas... Uh -huh. Y que quedaron como un poco obsoletos, pero después tuvieron un resurgimiento en los 2000... Por ahí lo que platicabas, ¿no? Con todos estos juegos de... De, con todos estos videojuegos de Guitar, Guitar Hero, Hero, Rock Band, Band todo eso tuvieron un, re, un resurgimiento bastante, bastante cabrón. No al nivel del que tuvo Metallica, pero sí, aparte que fueron una banda que entre el mundo musical eran de culto. ¿no? Entonces, pues, los buenos canadienses de Rush con Roll the Bones.
0: Vientos. Pues ahora vámonos con el rey del pop, nada más y nada menos que Michael Jackson con su disco Dangerous del 26 de, de noviembre perdón, del 91. Es su octavo eh, disco de estudio ya como solista Y que ha vendido alrededor del mundo la despreciable O mejor dicho nada, despreciable cantidad de 32 millones de copias sí Y aquí me pasó algo muy particular al escuchar este disco Y es que las primeras tres canciones No sé, te comentaba que yo sentía que era un disco como un poco atemporal Porque seguía sonando a los ochentas Que si bien estaba muy cercano, es cierto Pero estas tres primeras canciones... Eran muy, muy ochenteras, con mucho sintetizador así atascado. Tenían baterías, pues, programadas. No se sentían que fueran baterías orgánicas. Es decir, tocadas por músicos, sino muy al estilo hip hop. ¿Sabes qué? Aquí va la batería y todo el tiempo el mismo beat, ¿no? Y aparte, pues, se escucha la batería eh, digital. Entonces, en ese sentido, sí me abrumó un poco las canciones porque... Eh, pues estaba como aburrido aburrida la comparación de lo melodioso que eran sus discos anteriores y es que bueno mucho tuvo que ver que Quincy Jones ya no fuera productor de, de Michael Jackson a partir de este disco y entonces se dejaron de enfocar en la melodía para enfocarse en el ritmo que es un disco bastante rítmico que tiene mucha influencia de hip hop rap y por ahí se dice que mezclan o empiezan a meter un género que se llama New Jack Swing o swing beat, que es un género dirigido y popularizado por Teddy Riley y Bernard Bell, que bueno, el primero estuvo trabajando de la mano de Michael Jackson para este disco. Este género, si lo ponen en palabras más, palabras menos, dicen que es como el pop, pero interpretado por personas afroamericanas que a lo modifican, entonces le meten R&B, le meten jazz, le meten otras blues, blues, ¿no?
1: Se convierte en la que tiempo después haría washer o haría este seal, ¿no? Uh -huh. I believe I can fly. Entonces, Entonces,
0: es muy 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 como hip hop el disco, salvo sus contadas ocasiones que bueno, fueron los sencillos como Black or White, Temazo, ¿no? Eh, heal the World, Will you be there?
1: La canción de Willy, uh -huh. Willy. Liberena Willy. <laughs>
0: Eh, y bueno, la, pues portada? la misma
1: Ajá. Do You Remember the Time que para la época, no sé si todavía, pero para la época se convirtió en el videoclip más caro de la historia. Creo que le invirtieron por ahí de 4 o 5 millones de dólares. O sea, le invirtieron una cantidad que era, que tú, tú ves el video y es una película, güey. Ahí están citados un poco en la época egipcia. De hecho Ajá. cuenta con la participación de este, ay güey, ¿cómo se llama? El de la guardería de papá. Este actor. Ah, producción, Eddie Murphy. Eddie, Murphy Eddie Murphy Cuenta por ahí con su participación y otro, Gracias, producción Y otros, o, o, otros este, uh, artistas También participaron en él Entonces pues sí, la, la onda estaba muy grande Y si no me equivoco también En la gira promocional de este disco Fue como la más ambiciosa y la más cara hasta el momento Tanto de Michael Jackson como de la música Y de hecho creo que esta gira Fue la primera que lo trajo aquí a México A tocar la gira del Dangerous No estoy seguro, a lo mejor la estoy mintiendo Pero por la portada estoy seguro que sí de hecho, hasta salieron ahí, había, había la, los coleccionables de, de Pepsi, los Pepsi lindros traían toda la, toda la esencia. Y si no me equivoco… Que, me <ríe> <ríe> ¡Eh, se dio
0: cuenta! <ríe> que no se es dio dar que cuenta. está indignado porque no lo metimos al programa de aniversario. <ríe> Entonces… No no pero... Mollerín está indignado porque no estuvo <ríe> en el programa de aniversario. Es... Sí,
1: Entonces, ¿Eh? <ríe> <ríe> no estoy seguro, pero creo que… este ¿Tien? También gracias a este, a, esta, a este disco es que logró su presentación, o bueno, en la gira promocional del disco, fue cuando logra su icónica presentación en el Super Bowl. Creo que, no estoy seguro, a lo mejor eso me equivoco en esos datos, pero fue gracias a este disco, que a mí la verdad no me desagradó porque es Michael Jackson, vuelvo a lo mismo, o sea, uh -huh. es, es calidad. Eh, tendrías que hacer... O sea, un erudito de la música para encontrarle negativi negatividad a estos discos. Claro, sea, el Chombo. Este, no, incluso el Chombo no podría porque es su artista favorito de la historia, sí, ¿no? Sí, sí. En, o sea, no sé, no sé quién tendrías que. O sea, tendrías que ser. No sé, güey. No sé, wey, O sea, no se me ocurre a alguien tan grande como Michael Jackson para decir, güey, esos discos de Michael Jackson son bien No, porque al final de cuentas, su estilo estaba bien definido y no, no cambiaba, güey. O sea, te, te, a los fanáticos les encantan los discos. A mí no me desagradó salvo algunos pasajes que sí se me hicieron muy desaburridos. Sí, pero sí, 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 la, sí, sí hay grandes canciones. no uh -huh. tres, A mí las primeras tres se me hicieron un tanto cuanto muy del estilo de lo que ahora es Bruno Mars. ¿no? Por eso que está como que esa comparativa de que el nuevo Michael Jackson es Bruno Mars porque tiene toda esa esencia. que es lo que hablas? no De este nuevo pop interpretado por, por afrodescendientes. Entonces, pues, ahí suena bastante, bastante interesante.
0: Y la portada, pues, no fue, no pasó desapercibida. De hecho, nos faltó, creo que no metimos esa portada en nuestro especial. Pero fue una portada bastante polémica. Eh, la, el, estuvo a cargo del pintor Mark Ryden y generó mucha controversia porque, Mike, o sea, tardó seis meses en acabar la pintura, ¿no? Y fue muy minucioso porque Michael Jackson le encargó precisamente varias cosas y puedes meterte en internet y te vas a encontrar con foros que te describen cada parte de la portada. porque Bueno, decían que en esa portada se reflejaba muchísimo eh, el hecho de la vida de Michael Jackson, que se reflejaba también simbología que usaba Michael Jackson. Te explican por qué los ojos, por qué también definidos. Lo más este controvertido es el mono con la corona hasta la parte de arriba, por qué está en un elefante, eh, etcétera, 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 ¿no? De hecho, el pintor, pues, era muy... Muy fan aquí de la, estos carteles de aquí circo. Aquí va a poner
1: eso. este producción.
0: <risa> por eso le encargaron precisamente a él esta portada, porque si te fijas es este un cartel de circo así de... Eh, de aquellas épocas, ¿no?
1: No sé sí, si sí, por la época, pero a mí me recuerda mucho Como a esta misma esencia que tenían las películas de Tim Burton de Batman güey. No sé por qué Ah, sí Aunque me recuerda ahí Ah,
0: pues fíjate, qué bueno que dijiste De las primeras canciones me recuerdan, por ejemplo, al soundtrack de esas películas Que estuvo a cargo de Prince, The ¿te Prince? acuerdas? Me recuerda mucho, mucho, por, sobre todo por el uso del sintetizador Dije, ¿no? Esto es una rola de Prince es
1: Que también Prince es otro güey.
0: Pero bueno, eso con esa... Con ese disco
1: Pues yo tengo La segunda banda mexicana y Pero este no lo Hijo, yo creo que este le podría dar También Merece un, un análisis Complejo, ¿no? Porque es un gran disco, sí. la verdad eh, Estoy hablando del circo Hubiera sido una ofensa no meterlo El circo de la maldita vecindad uh -huh. y los hijos del quinto patio que pues bueno, es el segundo álbum de la banda, lanzado un 24 de septiembre de 1991 por el sello discográfico BMG Entertainment y fue producido por nada más y nada menos que Gustavo Santolaya que si re recordamos su documental de rompan todo, pues por algo provocaba tanto escozor ese documental porque decían que nada más metía como que sus compas, pues bueno, ya les había producido, o tiempo después les produjo a los de Café Tacuba, Acá también les produce a, a los de La Maldita Vecindad. Pero este disco yo creo que pues, es la carrera completa de La Maldita Vecindad. O sea, ellos, pese a que mantienen o mantuvieron una carrera activa a lo largo de los años, yo creo que pudieron haber hecho este disco y de simplemente dejar de tocar. Sí. Porque la gente va y... Pide esas canciones. Pide, no es no de que pida las canciones, sino espera estas canciones, sí. ¿sabes? O sea, salvo algunos éxitos que tuvieron después. Pero la gente va por escuchar Pachuco, Pachuco, Kumbala, El Gran Circo, Este Pata de Perro, Pata de Poco Perro. de Sangre, Solín. O sea, de un disco de, de 11 canciones, te estoy hablando, te estoy mencionando seis que güey se icónica icónicas, aparte del cover que tuvieron de la de canción de querida de, de Juan Gabriel. Que vida. No Cada suena, momento de mi vida.
0: <risa> mira mi soledad. Mira, mi sol, saca la mona.
1: Entonces, creo que, creo que te habla de, de lo grande que fue este, este disco, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo por ahí, de no, no precisamente el 91, porque yo tenía dos años, pero sí recuerdo unos años después, cuando tenía como unos 5 o 6 años, recuerdo que aún seguía sonando y pegando en la radio la canción de Pachuco como si lo hubieran lanzado el día anterior, ¿no? O sea, te estoy hablando de una separación de unos 4 o 5 años y la canción seguía so sonando como si hubiera sido el éxito del momento, ¿no? Entonces creo que es un disco que aparte de la portada del disco hay una pintura como al óleo <ríe> y un mamadores, ¿no? Este Con toques ahí pastosos, el estilo de Van Gogh. Tenemos este... unos
0: malabaristas felices. Exactamente,
1: ¿no? <ríe> Representar a los, a los integrantes de, de la de vecindad como personajes de, de este circo, ¿no? Y pues yo la verdad me quedo con canciones como un gran circo, ¿no? Esa canción a mí se me hace una chulería que te refleja la situación de lo que hablábamos ¿no? con el rock urbano, uh -huh. la situación de la, de la, ciudad, y yo siempre he dicho ¿no? que sabes que tu que tu colonia está jodida cuando puede quedar perfectamente de soundtrack o de o de música de fondo, la canción de gran circo de la Malta vecindad, ¿no? Pero es un, un rolón, no no, ¿no? Solín también que te cuenta la historia un de un poco de sangre. Me un poco de sangre también, o sea, que te habla de esta desigualdad social entre los fifis y los chairos. <risa> donde el fifi se cree con derecho de hacer lo que quiera Y ay. el Che no tiene derecho de opinar Ahí
0: va en su carro, vuela como el sol en su Exactamente no Y va. que
1: pues bueno, creo que creo que este También te habla o, o Encuentras Lo grandioso que fue Aurelio Ay, se me olvidó su nombre Su apellido de, este, de sax uh -huh. el, 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 el magnífico instrumentista que era Además de este, creo que se llama Iván, el bajista también es un, una bestia en el bajo ese cabrón. Entonces, pues la mm. voz de Rocco inconfundible y aparte la mus, los músicos que traía, el pato en la guitarra y los, el baterista y los percusionistas que traía en ese entonces pues, creo que hicieron una combinación perfecta para sacar un disco perfecto que a la fecha es de los de los, de los discos icónicos del rock nacional. O sea, es de esos discos que como mexicano y como latinoamericano Tienes que tener presente sí o sí. No hay de otra, ¿no? Sí. Estar a la altura de, no sé, a lo mejor el rock internacional, de un Led Zeppelin II, o de un Black Sabbath, de, de un Paranoid ¿no? De Black Sabbath. Entonces, el circo de la maldita vecindad ahí está.
0: Sí, fíjate que yo lo comentaba en otros espacios. Eh, cuando yo empecé precisamente a tener el gusto por la música rock, ¿no? Que fue por ahí en la preparatoria, pues tenía mi super Dixman, y me di cuenta que mi papá tenía ese disco en original. No sé por qué. Lo tenía. Y que bueno, le dije. Matanga a la, la Changa.
1: Le gustaba la mota.
0: <ríe> dije, Matanga la changa. Y le di bastante amor al disco hasta que pues, le partí su mandarina porque se rayó, ¿no? Aparte de que, ya sabes, lo tenía metido en estos estuches que metías infinidad de discos, ¿no? Estos redondos o cuadrados. El mío era redondo. Entonces le di en la torre junto a ERA al disco de ERA 2. Iban, ¿no? Oh, Iban. Entonces, viva la o, viva ese era mi soundtrack, ¿no? De obesidad. los primeros años de la de la preparatoria. Finales de tercero y secundario, principios de preparatoria. Tenía por ahí eso, tenía Mago de Oz y tenía Eminem y tenía Era. Eso, esos eran mis cuatro discos que reproducía hasta el cansancio, día y noche. Y el circo es un discazazazo ya lo he dicho, es uno de mis discos favoritos que próximamente debo adquirir nuevamente porque... Lástima oh, que
1: nada te lo venden en Digipack. Güey.
0: ¡Ah, qué asco!
1: Sí, chingan su madre.
0: Perdón, es que estamos en contra de los Digipacks porque se pierde la estética del disco así perfecto en su cajita cuadrada, transparente. El, ¿Cómo le dicen nah, el, voy... el booklet, güey, aparte oh, bueno. también. Y el booklet, sí.
1: El booklet, creo que gran parte, bueno, ya lo hablaremos después, pero eh, gran parte de la apreciación de los discos es precisamente el booklet, ¿no? El, todo el arte que vienen que contiene dentro.
0: Y bueno, ya mi última recomendación es un disco de Brian Adams que se llama Walking Up The Neighbors que salió el 24 de septiembre del 91. ¿Qué es Waking Up The Neighbors? Waking up the neighbors. Walking, estamos en España. Estamos en España. Oh, Walking. <risa> Walking Up The Neighbors. Por AM Records y bueno lo más Tiene dos mm. canciones chidas La más destacable es el sencillo Everything I Do, I Do It For You, que Look tuvo 16 semanas eyes. como número uno en las listas de Reino Unido Y es el segundo más Es el segundo disco más vendido del There's artista no con 10 millones de copias ¿no? O sea, no ha sido como que su carrera Prolífica Take Me aside. ¿Pero cómo se llama la Take otra? la que hand. creo que abre el disco? Din, 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 din,
1: din. es que no sé, porque yo de Brian Adams Aparte de la de Everything I Do, I Do It For You Conozco la de Summer of the 69 Y la de ¿Sí? La no, que canta que, con Rod Stewart La de All For Love No, esta también es <risa> No sé, no soy un adulto <risa> contemporáneo <risa> Uy, oh. que es un cabrón también, vaya Gracias, producción. Ya, ya, ya vimos por qué lo metieron, vaya Alguien me sacaron <risa> los chicotazos
0: No,
1: Que también Bryan Adams, a la parte de esta... Robin Sparkle Son como que los grandes íconos de, de Canadá en cuanto al... Sí. Al pop, ¿no? Entonces... Sí, es un gran cantautor que como menciona producción... Eh, no solamente tiene esos temas, porque hay muchas, hay, eh, o sea, tú vas a un concierto de Bryan Adams y creo que hace algunos años estuvo de las giras más vendidas, güey, porque sí la, la fanática de Brian Adams es como que bien fiel, sabes, porque precisamente tiene ese como toque para para crear canciones románticas y pegajosas, pero pues bastante bastante bien. Que era, su contraparte americana era este Bruce Springsteen.
0: Oh, yeah. Mira, la canción que te digo que también es bastante conocida se llama Can't Stop This Thing We Start. No la conozco. Te he puesto que si la escuchas la vas a. No, ahorita la La, la vas a decir, ah, era esa. Te digo, o sea, creo que tiene otros éxitos, como bien comentas. Pero que no a simple escucha, salvo su sencillo de este disco, dices, ¿a cuál? Pero bastante digerible y bastante romanticón el, 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 el trabajo de este álbum. Es Creo que. Eh, la mezcla de todavía un artista rockero pero romántico popero, pero mantenía el equilibrio, el balance bastante perfecto como diría Thanos, perfectamente equilibrado, ¿no? No se iba ni así a ser tipo, no sé, Chayanne. No se iba. Ya lo había mencionado. Tipo. Sí, a
1: no se iba a hacer tipo Chayán,
0: pero tampoco era una banda de los ochentas de glam, ¿no? O sea, tenía la perfecta, el perfecto balance para gustarle a chicos medianos, grandes, a las abuelitas, a las mamás y a las jóvenes pubertas y pubertos. Esa fue mi última recomendación de este top. Se sí, me quedan
1: dos, güey. Te estás olvidando De los dos mejores discos del 91.
0: El de Metallica, ah, no,
1: Pues, me voy a. Uy, no voy a cortar porque tenemos 30 minutos ya. C continuamos con. El que fuera el quinto álbum de la banda californiana de funk, punk, rock, nada más y nada menos que los Red Hot Chili Peppers con su Blood Sugar Sex Magic. Que, ajá, que yo creo que, bueno, estaban acostumbrados, ¿no? También venían del Mother's Milk, del Freaking Up Style, cosas así. Entonces, este disco yo creo que marcó un antes y un después en la carrera de los Chili Peppers. Pese a que su sonido ya había cambiado en <coughs> su disco anterior que fue el Mother's Milk, con la inclusión de Chad Smith y de John Frusciante en batería y guitarra respectivamente, en este disco he escuchado un trabajo más, más, ¿cómo decirlo? Más, este, produ no, no producido, sino más preparado, más consistente. Entonces, pues bueno, también es un disco que incluye los grandes éxitos de la banda, ¿no? Que uno pensaría que después de un chingazo como lo fue este disco ya no haría otra cosa y pues tómala, ¿no? Después sacaron un, un Californication, después sacaron un Stadium Arcadium, que también discos, discos muy cabrones. Y pues bueno, este álbum marcaría como también el, la primera salida de John Frushante, que también ha sido un integrante que ha ido y venido de los Chili Peppers. Pero, pues bueno, en este disco marcaría su, su salida, curiosamente, ¿no? Ya después sería este ocupado su lugar por Dave Navarro para sacar un muy buen disco que no tiene el crédito que debería como lo, es el One Hot Minute, pero pues en este disco encontramos yo creo que las grandes canciones como Give It Away eh, The Power of Quality que la canción con la que en el disco está muy cabrona Breaking the Girl, hay una canción medio extraña, unos ritmos de batería muy, muy, muy interesantes Under the Bridge que yo creo que es la canción más bueno, una de las canciones más tristes y melancólicas de los Chili Peppers donde la letra está inspirada en un, en la peor resaca que tuvo a Anthony Kiddis cuando dijo que el peor momento que ha vivido en su vida fue cuando despertó de una, de una loquera debajo de un puente y se había dado cuenta que no quería volver a vivir eso, no quería volver a sentir esa sensación de, de wey neta tan mal estoy que me tengo que estar <risa> drogando abajo de un puente. Entonces, pues por ahí pues eh, te platica eso, ¿no? Ah, por cierto, tu papá acaba de fallecer, el, papá, el padre de Anthony Kiddens acaba de fallecer en, en estos meses, que pues de hecho creo que a la edad de 8, 9, 10 años lo llevó a que se metiera ah, con prostitutas y le dio, él fue el que le dio las drogas para que se iniciara y las vendiera incluso. Su papá que era...
0: Muy Robert Downey Jr., ¿no? Ajá,
1: su papá era creo que actor de... ¿Cómo se llama? Doble de acción, una cosa así. Entonces, pues hay, está ahí miscuido también en, en varios negocios turbios. Y pues bueno, es un disco que, a pesar de que pareciera que es largo, porque tiene 17 canciones, se te pasa muy rápido, ¿no? Incluso lo disfrutas y también tiene como esa cadencia entre, necesito energía, un calmante, más energía y termina el disco, ¿no? Entonces, pues ahí, es un discazo de los Red Hot Chili Peppers, de los icónicos de los Red Hot Chili Peppers, porque realmente marcó... ...una antes y un después en su carrera... ...pero pues para mí no es el mejor... ...pero así es de los más chingones... Pues ...aparte antes, de que también ajá. la portada... ...es muy 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 icónica... ...con ellos como en un tribal entre flores, espinas... ...y rosas... ...y ahí sus carillas pues también... ...está como que bastante, bastante icónico...
0: ...pues antes de que cierres con Merólica, so ...creo que... ...este disco lo había dejado pero de lado... ...pero lo voy a meter a fin de cuentas... al último momento porque... ...es rápido pero sí creo que dentro de la historia del rock merece el nombre. Estoy hablándoles del disco The Queen, Innuendo, que fue precisamente, pues, si no mal tengo entendido, el último disco que ya grabó este, como tal, Freddie Mercury, que fue lanzado solamente nueve meses antes de que partiera, ya sabemos, a causa del SIDA, que fue el 4 de febrero de 1991, fue cuando salió este disco, y bueno, pues tiene canciones como Innuendo, y la típica y la que te marca, ¿no? Que, que creo que es The Show most Gone. Que bueno, cuando se filmó ese videoclip, pues ya veías a Freddie Mercury completamente demacrado. Sí. Moaquillado, pero todavía de pie dándolo todo por el todo. Y pues en, literal, lo que decía, el, el show debe continuar, ¿no?
1: Sí, pues de hecho, cuando eh, Freddie Mercury se entera que, tiene, que, tiene, que es portador de VIH y después que genera el síndrome de inmunodeficiencia adquirida... SIDA o AIDS por sus siglas en inglés. Ah, si hubiera sí, quiere aplicar esa ¿no? por sus siglas ah, en ah. inglés, este, él lo que dijo fue eso: o sea, no nos podemos detener. Mientras tenga aliento, voy a seguir trabajando y voy a sacar o hacer lo más que se pueda. Y creo que sí, este es el, el último disco que lanzan con él en vida, porque todavía después sacarían The Miracle, uh -huh. pero ya es con, con Freddie Mercury fallecido, o no me acuerdo, no creo si es The Miracle o otro. Pero sí, ya. ya este No, mira, The Miracle fue antes. Entonces, el último disco de Queen. No sé. Pero sí, ya un Freddy Marco de Pues justamente en el 91 es cuando pierde la vida, creo que sí. El último se llamó
0: Made in Heaven. Ándale. Del 95.
1: Entonces, pues pierde la vida el. No, no fue el 1 de diciembre. Creo que fue el 29 de noviembre del 91. Creo ahí nos no, corregirá mayo, junio, julio, o sea, se Entonces, el noviembre, en noviembre sí. entonces pues ya queda para la historia, queda como ese detalle ¿no? del último disco en vida de, de Freddie Mercury y pues para terminar este disco pues es imposible no hablar del 91 y no hablar de los 90 sin el disco más controversial en la carrera de Metallica ¿no? nada más y nada menos que Metallica así bien ese es el título del disco, mejor conocido como The Black Album es un disco que, digo, marco un antes y un después porque venían de hacer una carrera basada en el trash metal, pero llega un punto en el que el mismo Lars Ulrich dice, pues que ya tenías que ser la banda más pesada o la más rápida la más ponchada para impactar a los demás, ¿no? Y ya no queríamos hacer eso, o sea, era una carrera de nunca acabar, entonces mejor decidimos centrarnos en hacer un disco bien producido. Llaman a Bob Rock como productor quien fuera, quien había tenido un gran éxito produciendo el Dr. Phil Good de Motley Crue. Uh -huh. Y cuando lo escuchó, Lars Ulrich dijo, güey, yo quiero que así suenen los bombos en mi siguiente disco, ¿no? Entonces llaman a Bob Rock y Bob Rock, pues con su técnica, hace sonar el bajo de Jason. En este disco así se escucha, se escucha bien cabrón, ¿no? Entonces, <coughs> pues crea un disco que también creo que el constante de este disco y del pasado y del pasado y del pasado que di son que son discos que marcaron como un antes y un después en cuanto a los los temas no también aquí en este disco encontramos temas clásicos como Enter Satman, Sad but True The eh, Unforgiven Nothing Else Matters of Full Men. entonces creo que también hay hay un, un sonido bien bien cabrón no y te digo fue un sonido que ya no se Tornó tanto al trash, o sea, seguía siendo heavy metal, pero ya no era trash metal, ¿no? Ya en lo. Incluso la, la, la fanática los crucificó de que se habían vendido, que ya no eran el Metallica de antes. Ya en Si bien era Metallica era una banda que, que. no había lanzado un video musical hasta One de la Injustice world. o sea, en este disco tan solo lanzaron como siete sencillos, ¿no? Entonces eh, era así como señalar los de güey, se vendieron, o se están traicionando y lo que quieran. Uh -huh. Pero gracias a esto se volvieron un putazo internacional, güey eh, Si bien con el Master of Puppets o con el Ride the Lightning Habían ido a tocar algunas ciudades en Europa eh, Incluso en una de ellas, pues en una gira en Europa Es donde trágicamente pierde la vida Clifford Down, Este disco los lleva de gira mundial durante tres años, güey O sea, estuvieron tocando todas las noches de estos tres años interrumpidamente, ¿no? Eh, incluso con este disco es la primera vez que vienen aquí a México, ahí en el Palacio de los Deportes, junto con Pantera, si no me equivoco, fueron los teloneros. Tuvieron una gira también con Guns N' Roses. Guns N' Roses estaba lanzando no sé qué disco, me imagino que el, el Use Your Illusion. Sí. Metallica traía promoción el, el Black Album. Y pues es un disco que también...
0: Gira que salió mal, ¿no? Por,
1: mm -hmm. de los sí, porque de, digamos, el, pues, más que nada por la Axel actitud Rose, de, de, Ax de Axel Rose, ¿no? Pero digo, ellos estuvieron de gira, incluso en esta gira es donde James Hetfield sufre quemaduras de, terce, de segundo grado en su lado derecho. Y pues ahí está el concierto, ¿no? Donde se detiene la pirotecnia explota y, y tiene que, que salir al hospital. Afortunadamente pudo continuar su carrera. Pero pues bueno, eh, creo, creo que es un disco que te puede o no gustar Metallica pero no puedes negar que es un disco excelentemente bien producido. Es un disco que dices, güey, ah, odio Metallica, pero qué buen disco, <risa> ¿no? No,
0: de parte, eh, ya estaba para esos entonces MTV, ¿no? Ya, el ya, ya. de hecho, entonces, justamente en el 90 todo... noven... no, no,
1: no, MTV sale creo que en el... en el ochenta por ahí, 86 alguna cosa así. Pero ya, pero ya estaba sí, ya la está... carrera de produce video, produce video, produce video. Exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, ahora es YouTube,
1: ¿no? Sí, entonces, pues, este te digo, pues es el primer disco producido por Bob Rock. Que después, de ahí hasta el, hasta el Dead Magnetic, se encargaría de ser el productor. Mm, tiene millones de, mira, tiene una certificación de 16 millones de discos vendidos en Estados Unidos y cosas así. Este es el número uno en Billboard. El, no sé, sí, en México. exactamente. Entonces, pues, digo, ahí tuvo bastantes, bastantes, bastantes este, premios. Nada más por mencionar algunas. En Estados Unidos tiene 16 discos de platino, güey. Imagínate. En México es disco de oro. Y en Reino Unido tiene dos discos de platino, ¿no? Pero incluso es un disco que a la fecha de hoy sigue siendo los más vendidos. O sea, creo que el de los discos de Bueno, no creo. El de los discos de Metallica. Es el disco que creo que por año o por mes Andan vendiendo como diez mil copias o sea, Es un disco que sigue siendo referente uh -huh. Y que la nueva fanaticada del rock sigue adquiriendo no Ya sea en formato físico o en formato digital Pero pues es un disco que digo Te puedo no gustar Metallica Pero no puedes negar que es un gran disco Excelentemente bien producido Y pues bueno Con eso cerramos este top 10 de discos Lanzados en el 91
0: Así es y pues Cada esperamos que les haya gustado. Las cosas más, más heavy en la próxima edición de este top con los que cumplan 20 años. Y pues bueno, ahí tienen esta selección de discos. Obviamente quedaron fuera. Coméntenos cuál es su favorito de estos. O de los que no seleccionamos para este programa, coméntenos cuál creen que nos faltó y por qué, pues, eh, o lo mejor de ese disco, ¿no? Compártenos lo mejor de ese disco que nos faltó. Recuerden que pueden mandarnos, así como nuestra gran amiga Piri, mensajes de voz a través de la plataforma <risa> de anchor.fm diagonal melomanía qro. Y también pueden escribirnos ahí en Instagram, pueden escribirnos en Facebook, pueden darle like y compartir a nuestros videos en YouTube, que estamos en 27 suscriptores. Si no mal recuerdo, recuerden que pues, queremos seguir creciendo, ofreciéndoles contenido. Recuerden que también ya tenemos la sección el backstage, donde hacemos entrevistas a artistas y bandas de todo tipo, todo género, para compartir pues más sobre su vida, qué han hecho últimamente, cosas un poco más íntimas, que no necesariamente tengan que ver con el tema central de alguna producción reciente, o también puede ser una entrevista de promoción para algo que hayan sacado, video sencillo, disco, EP, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su preferencia, Melomanía ya cumplió su primer año y vamos por muchos más. Gracias a Osiris Torres allí en la producción, iluminación, grabación. Gracias a Daf Media por el apoyo siempre en cuanto a las ideas creativas que tenemos acá. Por nuestra super escaleta de la cual se encarga Oscar, ¿no? <risa> y pues nada, nos vemos la siguiente semana con otro capítulo, con otro programa. Recuerden que deben...
1: <risa> y estren... Bueno, no estrenando, pero ya con nuevo, nuevo gobernador electo en la casa de la ciudad de Querétaro.
0: Ajá, ah, sí cierto, ¿verdad? ¿eh? Nos va a matar el pan otra vez, pero bueno. <risa> Vamos, este... Recuerden eh, consumir música, comprar discos y subirle a todo volumen. Yo soy Dave Harris.
1: Soy Oscar de Jesús.
0: Y nosotros somos Melomanía. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Melomanía, Manía, una producción de Top Media. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que tienes una cita todos los lunes a las 8 de la noche por, por Facebook, Facebook, YouTube y, y Spotify. Spotify.